0: Ви з СБС Українською. Сьогодні у міжнародному огляді новин радіо СБС станом на 16 квітня 2022 року. Поліція України повідомляє, що знайшла масові поховання у Київській області. Скотт Моррісон підтримує кандидата від лібералів Воренгі Кензі Девіс. У спорті Олександр Зверів виходить у півфінал Монте-Карло Мастес. Про це та інше слухайте далі. Поліція України повідомляє, що після відведення російських військ у Київській області знайшли понад 900 тіл. За даними поліції 95% загиблих померли від вогнепальних поранень. Начальник обласної поліції Києва Андрій Небитов. Хочу з прикростю сказати про те, що сьогодні, хочу сказати, що кількість вбитих мирних жителів перевищила 900. І я наголошую, це мирні жителі, тіла яких ми виявили та передали на судову медичну експертизу. Це більше 900 людей, які зараз загинули від рук російської армії. А жителі міста на північному сході України, Сумської області, кажуть, що вони шоковані тим, що влада розслідує виявлення масових поховань у районі, окупованому російськими військами. Російські військові близько місяця займали місто Тростянець. Мер Юрій Бова каже, що вони знайшли щонайменше 50 загиблих мирних жителів разом із братськими похованнями. Бо точних даних немає, та пропала. Зараз шукаємо, де вони в полоні, чи загинувши. Зараз ми намагаємося з'ясувати, чи вони ув'язнені, чи загиблі. Знаходимо масові могили, і не зрозуміло, кого викопали. Проведеться ексгумація. На даний момент щонайменше 50 загиблих. Частину просто розстріляли на вулиці. Деяких знайшли із зав'язаними руками, заклеєні скотчем. Ми знайшли в селах людей застрелених у голову. Міністерство оборони Росії заявляє, що завдало удару українському заводу з виробництва зенітних та протикорабельних ракет за межами столиці Києва. Новини з'явилися через кілька годин після того, як підтвердили, що військовий корабель Москва затонув після вибуху. У Міністерстві запевняють, що атаки на Київ посиляться, якщо Україна атакуватиме територію Росії. Російські війська з на південних та східних регіонах України після того, як зазнали великих втрат і не змогли взяти столицю Київ. Росія заперечує напади на мирних жителів, заявляючи, що деякі повідомлення були підготовлені в пропагандистських цілях. За даними ООН, понад 5 мільйонів українців були вимушені покинути свої домівки під час конфлікту. Прем'єр-міністр Скот Морісон проводить передвиборну кампанію в Мельбурні, де він зіткнувся з питаннями щодо кандидата від лібералів Ворінгі Кетрін Девс, казначей нового південного Ельсу Меткін закликав її не схвалювати через коментарі про трансгендерних людей. Пані Девіс неодноразово вибачалась, в тому числі після зізнання. Що вона порівнювала? Своє лобіювання заборонити трансгендерним спортсменам змагатися в жіночому спорті з протистоянням Голокосту. Містер Моррісон зауважує, що не згоден з оцінкою Мета Кіна щодо Кетрін Девіс. I don't share Matt's view. I share Tony я не Abbot. поділяю точку зору Метта, я поділяю думку Тоні Ебота, який, в свою чергу, підтримує Девіс. Я не приєднуюсь до цієї думки, і вона зізналася зі свого досвіду, що намагалась вирішити цю проблему в минулому, і я не сумніваюся, що в минулому, в майбутньому, вона буде розглядати ці питання більш чутливим та шанобливішим способом. Лейбористська партія обіцяє створити федеральний орган доброчесності до кінця цього року, якщо переможе на виборах. Скотт Моррісон пообіцяв створити такий орган на виборах у 2019 році, проте його уряд так і не створив його. Головний лейборист Джейсон Клер сказав, ABC, що АЛП хоче створити комісію доброчесності, яка могла б проводити громадські слухання. Я думаю, що більшість австралійців думає, що якщо Королівська комісія може проводити громадське слухання, так само має бути антикорупційна комісія, яка розслідує корумпованих політиків. Антикорупційна комісія також повинна мати можливість розпочати власні розслідування. За моделлю, яку Скотт Моррісон пропонував, що розслідування може розпочатись лише в тому випадку, якщо його, визначить Кабінет міністрів. Це те, чого ви очікуєте в якомусь авторитарному режимі за кордоном. Ще восьмеро людей померли від COVID-19 у штаті Вікторії та на сьогоднішній день зафіксовано 9 нових випадків інфекції. Вік тих, хто помер, коливається від 30 до 90 років. У лікарнях з вірусом на даний час перебуває 403 людини, 17 у реанімації та 8 на апаратах штучної вентиляції легенів. Суддя Верховного суду очолюватиме спеціальну комісію з розслідування підозрюваних злочинів на ґрунті ненависті проти членів спільноти ЛГБТК. У Новій південній Валії він досліджуватиме спосіб і причину смерті у всіх нерозкритих злочинах на ґрунті ненависті між 1970 та 2010 роками, а також визначатиме спосіб та причину смерті у всіх випадках, які залишаються нерозкритими з 88 смертей або підозрюваних смертей, розглянутих Strike Force Parabelle. Його огляд дійшов висновку, що з 88 смертей 27, ймовірно, були вбиті просто за те, що вони геї. Суддя Джон Саккар матиме повноваження проводити слухання, викликати свідків та оглядати документи. Його попросили надати остаточний звіт до 30 червня 2023 року. Глава розвідувального агентства США ЦРУ повідомляє, що Китай є мовчасним партнером в агресії Володимира Путіна щодо України. Директор ЦРУ Вільям Бернс додає, що Китай переходить найглибше випробування, з яким стикалось агентство. Такий партнер в агресії Путіна-Китай Ці Зіньпіна, є найбільшим викликом. Багато в тому – Багато в чому це найглибше випробовування, з яким коли-небудь стикалося ЦРУ. Китайська Народна Республіка є грізним конкурентом, якому не вистачає ні амбіцій, ні здібностей. Він прагне обігнати нас буквально у всіх сферах – від економічної сили до військової могутності та від космосу до кіперпростору. Його зростання вражаюче. Сім'я африканського біженця, убитого поліцейськими Америки, вимагає від влади звільнити офіцера та подати кримінальну справу. Неназваний офіцер перебуває в оплачуваній відпустці після того, як застрелив конголеського біженця Патріка Ліоя. Ліоя схопив електрошокер поліцейського після того, як його зупинили в град Репіц, штат Мічиган. Перш ніж офіцер витягнув пістолет і вистрілив 26-річному хлопцю у петелицю. Виступаючи через перекладача на прес-конференції, відомий адвокат з цивільних справ Бен Крамп заявляє, що офіцер не дотримувався базових протоколів навчання. Video... Те, що ви бачите на цьому відео, є непробним і невиправданим наміром застосування смертельної сили. Майже 400 людей загинуло через повені, які змили будинки в Південно-африканській провінції Квазулу-Натал. Через повінь 10 тисяч людей залишились без укриття. Стихійне лихо сталося в день, коли християни Південної Африки відзначали Страсну неділю. Реймонд Перрі, голова християнської благодійної організації Центр Девіса Херлі, то мені стільки причин втратити надію, падати у відчай в цей час, і християнське послання полягає в тому, що навіть перед обличчям темряви є світло перед обличчям відчаю є надія. Єдиний вцілілий член атаки Іділ, яка тероризувала Париж у 2015 році, попросив пробачення та висловив співчуття жертвам. Саллаха Адеслама судять за напади на театр Батаклан, паризьке кафе та національний стадіон, в результаті яких загинуло 130 людей. 32-річний чоловік постане перед спецсудом за звинуваченням у вбивстві, замаху на вбивство та захопленні заручників. Він висловив співчуття та приніс вибачення всім жертвам терактів у листопаді 2015 року. У спорті Олександр Звєрєв вийшов у півфінал. Мастес Монте-Карло, здобувши епічну перемогу над Янеком Сінером. Німець боровся більше трьох годин. Його 20-річний суперник зрештою виграв з рахунком 5-7, 6-3, 7-6. Далі звірів зустрінеться з діючим чемпіоном Стефаном Ціціпасом або аргентинцем Дієго Шварцманом.